0: Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. S'est-on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie L'histoire de ce podcast débute avec le rapport Médose. C'est un ami qui m'en a d'abord parlé. À l'époque, j'étais journaliste au sein de la rédaction d'un magazine où je m'occupais de la rubrique science. Je m'intéressais déjà beaucoup à la question du climat. Mes deux filles avaient 7 et 9 ans et j'étais préoccupée par l'avenir qu'on était en train de leur préparer. Il y avait eu la COP21 et la publication la même année d'un important rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Plusieurs tribunes de scientifiques alertant sur la question avaient fait la une des journaux. J'avais déjà écrit pas mal d'articles sur les énergies vertes, le solaire, l'hydrogène. Je suis ingénieur de formation et ces avancées technologiques m'intéressaient, tout en me redonnant espoir sur le fait qu'on pourrait maîtriser la situation, c'est-à-dire continuer plus ou moins comme avant grâce à la transition énergétique. Mais en ouvrant le rapport MEDOS, j'ai réalisé qu'en fait, les choses n'étaient pas si simples. Je me suis rendu compte que le changement climatique n'était que l'une des facettes d'un problème bien plus large que la question des ressources naturelles disponibles, comme les terres agricoles, l'eau douce ou les ressources minières, déterminait notre marge de manœuvre et qu'on n'était clairement pas sur la bonne pente. D'une certaine manière, je le savais déjà. Sécheresse, déforestation, pics pétroliers, surpêche, on parlait de tous ces sujets dans les médias. Nous étions en train de franchir certaines limites, d'impacter gravement les équilibres naturels. Mais ce qui me manquait pour prendre vraiment conscience du problème, c'était une vision d'ensemble. Donner une vision d'ensemble était justement l'objectif du rapport publié en 1972, quelques années avant ma naissance, par l'équipe du MIT dirigée par Denis Meadows, un rapport modélisant l'activité globale de l'humanité sur notre planète, réalisé par l'un des instituts de recherche les plus renommés au monde et qui fut un best-seller au moment de sa publication. Mais alors comment était-il possible que je n'en ai jamais entendu parler avant ni au cours de mes études scientifiques, ni dans mes lectures, ni dans mon travail de journaliste, alors que ce rapport posait une question fondamentale pour nos sociétés, était-il vraiment possible de poursuivre indéfiniment la croissance économique dans un monde aux ressources finies La découverte de ce rapport m'a ouvert les yeux. Je ne pouvais pas en rester là. Alors j'ai décidé de réaliser ce podcast. En tant qu'ingénieur, j'ai voulu trouver des réponses scientifiques à mes questions en donnant la parole à des experts et des chercheurs, les mieux à même de m'aider à comprendre la situation, mais aussi les solutions qui s'offrent à nous. Mais le premier à qui j'ai eu envie de tendre le micro, c'est Denis Meadows. Il avait à peine 30 ans lorsqu'il a supervisé ce rapport, dont la publication a fait l'effet d'une bombe. Depuis 50 ans, il joue un rôle de lanceur d'alerte, espérant qu'un vrai débat puisse enfin avoir lieu sur la question de la croissance et des limites planétaires. Personnellement, je pense aussi que ces questions devraient être au cœur de nos préoccupations, car l'essentiel n'est-il pas de préserver un monde vivable pour nous et pour nos enfants Bonjour Denis Meadows. Good morning. Denis Meadows, pouvez-vous me parler de l'équipe que vous supervisiez il y a 50 ans Est-ce que vous étiez tous de jeunes chercheurs
1: So at that time I was a professor at MIT and when I was given the job to do the limits to growth.
2: À l'époque, j'étais professeur au MIT et quand on m'a demandé de diriger le rapport Les limites à la croissance, j'ai eu deux problèmes. D'abord, j'avais un délai très court et deuxièmement, si vous travaillez avec de jeunes chercheurs, ils ont beaucoup de temps, mais ils n'ont pas beaucoup d'expertise. Et si vous travaillez avec de plus vieux chercheurs, ils ont de l'expertise, mais ne vous donnent pas beaucoup de temps. J'ai donc constitué une équipe de 16 scientifiques venant de 7 pays
1: différents. Heureusement,
2: j'étais à Cambridge et à Cambridge, Massachusetts, se trouvent quelques-unes des plus grandes universités du monde. J'avais accès à une merveilleuse expertise scientifique. Et parmi ces 16 personnes, il y avait beaucoup de jeunes. Maintenant, bien sûr, ils sont tous à la retraite. La plupart d'entre eux sont ensuite devenus d'importants professeurs, consultants, directeurs d'instituts. Mais à l'époque, ils étaient mes étudiants et mes chargés de recherche à Cambridge et dans différentes
1: universités.
0: Quelle était l'idée initiale de votre rapport Quel objectif avez-vous essayé d'atteindre
1: Le projet a commencé en
2: 1968, quand Aurelio Pechei a écrit un livre intitulé « Le gouffre avance ». C'est de là qu'est né le Club de Rome et son intérêt pour les enjeux mondiaux. C'est un professeur du MIT, Jay Forrester, qui a compris que ces problèmes étaient en fait les symptômes d'une planète surchargée où la population et la croissance économique étaient trop importantes. C'est comme ça qu'est né notre projet, qui a été de comprendre les causes et les conséquences de la croissance d'un point de vue physique.
0: Quelles ont été les conclusions de votre rapport
1: Il était
2: évident, au moins pour nous, que la croissance physique ne pouvait pas continuer éternellement sur la planète. C'est comme dans une voiture. Quand vous voyagez en voiture, vous comprenez qu'elle ne peut pas avancer éternellement. Elle doit finir par s'arrêter. Et il était clair pour nous qu'il devrait y avoir un ralentissement de la croissance. Malheureusement, il y a de longs délais de réaction dans notre système, de sorte que si vous ne commencez pas à agir avant de voir les problèmes se produire, il est déjà trop tard c'était ça, la principale conclusion de notre rapport. Si nous ne commencions pas immédiatement à essayer de stabiliser le système, il allait dépasser les limites et ensuite, bien sûr, il allait décliner.
0: Dans votre rapport, vous expliquez que si nous poursuivons une croissance infinie, le résultat le plus probable serait un déclin assez soudain et incontrôlable de la population et de la capacité industrielle avant la fin du XXIe siècle. Qu'est-ce que cela signifie exactement et qu'est-ce qui pourrait déclencher une telle situation
1: nous
2: avons étudié la croissance pas à la fin de la croissance. Si vous regardez les oui. courbes dans notre rapport, elles montrent une hausse, puis une baisse. Nous comprenions d'où venait la hausse, mais nous ne pouvions pas prévoir précisément ce qui allait se passer ensuite. On ne peut pas prédire l'avenir avec précision, mais on peut dire que certaines choses n'arriveront pas. C'est ce que nous avons fait. Dans notre scénario standard, la croissance s'arrête parce que la capacité de production alimentaire atteint ses limites, et cela retire des ressources aux autres secteurs.
1: Notre projet, en 1972,
2: prévoyait dans un autre scénario que la croissance se poursuivrait probablement pendant encore 50 ans, ce qui s'est avéré vrai, mais que vers 2020, la croissance s'arrêterait. À ce stade, les forces de la physique deviennent moins importantes. Ce sont les facteurs sociaux, politiques et économiques qui entrent en jeu. Ces facteurs n'ont pas été étudiés dans notre livre, mais nous les observons actuellement.
0: Le monde d'aujourd'hui ressemble-t-il à l'un des scénarios que vous avez modélisés il y a 50
1: ans dans votre étude
2: Comme nous l'avons dit dans cette étude, il est impossible de prédire l'avenir uh, de car des êtres humains sont impliqués. Et bien sûr, nous ne pouvons pas prédire précisément ce qu'ils vont faire. Nous n'avons pas fait un seul scénario, nous en avons fait 13 différents. Certains sont très attrayants et prévoient de la stabilité, de l'équité et de la prospérité. D'autres prévoient le dépassement et le déclin.
1: En 1972,
2: je ne savais pas ce qui était le plus probable. Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, un certain nombre d'instituts de recherche indépendants ont comparé nos scénarios à l'histoire et ont conclu que notre scénario dit standard correspond en fait assez bien à ce qui s'est passé jusqu'à présent.
1: En ce sens, je
2: suppose que nous pourrions dire que le monde d'aujourd'hui ressemble à l'un de nos scénarios. Mais souvenez-vous, nous avions un modèle simple, c'était un modèle global. Il ne faisait même pas de différence entre les pays. Il parlait de ce qui se passe globalement. C'est comme regarder quelque chose avec un télescope plutôt qu'avec un microscope. Je ne peux pas vraiment dire, oui, absolument, c'est exactement ce que nous avions
1: prédit.
0: Avez-vous été surpris que votre rapport suscite autant d'opposition lors de sa publication
1: Oui,
2: absolument. Nous étions des scientifiques et le désaccord fait partie de la vie quotidienne en science. Mais on ne s'attendait pas à ce que nos découvertes provoquent beaucoup de remous. Mais en politique, le désaccord est destructeur. Ce sont surtout les politiciens et les économistes qui ont critiqué notre travail. Les scientifiques, en général,
1: non.
2: Je me souviens qu'il y a 50 ans, avec mon équipe, j'ai dit, alors que nous étions sur le point de publier le rapport, « Bon !» Nous devrions prendre une semaine pour traiter les réactions au rapport avant de nous remettre au travail. Eh bien, 50 ans plus tard, j'ai passé pratiquement toute ma vie à essayer de gérer les conséquences de ce rapport.
0: Même si le rapport Les limites de la croissance est devenu une référence, beaucoup de gens le découvrent maintenant et il n'est toujours pas connu d'un large public malgré son grand succès lors de sa publication. Pourquoi, à votre
1: avis
2: je pense qu'il peut y avoir deux raisons à cela. La grande majorité de l'humanité ne se soucie pas vraiment de ce genre de choses. Sur les plus de 7 milliards d'habitants de la planète, la plupart veulent simplement se lever le matin, nourrir leurs enfants, aller au travail, s'occuper de leur maison, passer du temps avec leurs amis. Les problèmes mondiaux ne sont tout simplement pas une préoccupation pour eux, d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, même si le livre est présenté comme un best-seller, sur 100 000 personnes, peut-être une ou deux ont eu en main un exemplaire
1: du livre.
2: Le deuxième groupe qui a été impliqué dans la tentative de nier ou d'ignorer ces idées sont les hommes politiques. Les hommes politiques ont besoin de la croissance pour fonctionner. Ce sont eux qui allouent les ressources. Et il n'y en a jamais assez pour tout le monde à court terme. Si vous êtes assis avec deux personnes proposant une action et que cette action va donner à l'une d'entre elles moins qu'à l'autre, si elles s'attendent toutes deux à obtenir plus sur le long terme, elles seront d'accord. Mais s'il est clair qu'il n'y aura pas de croissance que donner moins à l'un maintenant signifie qu'il y aura moins pour toujours, elles ne seront pas d'accord, ils bloquent l'action.
1: Et donc, les hommes
2: politiques, pour fonctionner, ont absolument besoin de la croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous continuons à accumuler de la dette en espérant que la croissance nous permettra de les rembourser à l'avenir. Plutôt que de traiter cette question, ils nient tout simplement que c'est un problème. Ces deux raisons ont empêché que ces questions
1: émergent. Of great concern.
0: Les enjeux du changement climatique sont maintenant bien connus, même si nos actions sont loin d'être à la hauteur. Mais le problème plus large des limites planétaires reste largement invisible dans les médias et le débat public. Pourquoi, selon vous
1: So there's uh, a number of issues here. People automatically tend to look nearby and at the short term. And these global problems are typically long in the future.
2: Les gens ont automatiquement tendance à regarder à proximité et à court terme. Or, ces problèmes mondiaux se situent généralement dans un avenir lointain et semblent très éloignés, de sorte qu'ils ne retiennent pas l'attention de la plupart des gens. De plus, les médias ont une capacité d'attention très courte, la durée pendant laquelle un magazine, les journaux ou la télévision peuvent se concentrer sur quelque chose avant de lasser se compte en jours et en
1: semaines. S'il s'agit
2: d'un problème comme le changement climatique, qui va nous accompagner pendant un siècle ou plus, les médias ne font tout simplement pas un travail suffisant pour lui accorder de l'attention. En outre, les gens ont tendance à se concentrer sur une seule chose à la fois. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le Covid, sur le changement climatique. Nous oublions donc totalement la pollution de l'eau, la surpêche ou l'érosion des sols agricoles. Nous avons donc tendance à perdre de vue tous ces problèmes parce qu'il est trop difficile de les garder
1: tous en tête.
0: Pendant 50 ans, vous, mais aussi certains scientifiques et économistes, avez alerté sur le fait qu'une croissance illimitée n'était physiquement pas possible dans un monde fini. En tant que témoin de ces cinq décennies, pourquoi pensez-vous que les faits scientifiques ont été si peu entendus People
1: like certainty. They they don't want you to say, well, maybe this, maybe that. They want to know some definite answer.
2: Les gens aiment la certitude. Ils ne veulent pas que vous disiez peut-être ceci, peut-être cela. Ils veulent avoir une réponse définitive. Les hommes politiques ne sont pas capables d'admettre qu'ils ne savent pas quelque chose malgré le fait que, honnêtement, ces problèmes nous confrontent à des questions que nous ne comprenons pas. Donc, parce qu'ils exigent des certitudes, ils ont tendance à ignorer tout scientifique sérieux.
1: Vous savez, «
2: Prenez le changement climatique, il y aura une grosse tempête et quelqu'un dira « Est-ce que c'est dû au changement climatique ?» Un scientifique honnête devra répondre « Je ne suis pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. » Et de cette façon, il perd totalement l'attention de son public.
0: Malgré le fait qu'il y ait une forte probabilité pour que cette tempête ait eu lieu à cause du changement
2: climatique. « dans ce cas, la chose honnête à dire est que cette tempête aurait pu se produire de toute façon, mais qu'il y a une multiplication une intensification des tempêtes à cause du changement climatique. Mais ce n'est pas une façon de décrire la réalité qui correspond à ce que la plupart des gens veulent. Alors ils ont tendance à ne pas en tenir compte.
0: Selon vous, quel rôle les scientifiques peuvent-ils jouer en cette période de
1: crise
2: je vois deux choses. Tout d'abord, bien sûr, ils doivent continuer à faire des recherches pour comprendre qu ces questions. Si nous ne comprenons pas ces problèmes et comment les résoudre, nous ne serons pas en mesure de nous faire une image positive de l'avenir. Et si nous n'avons pas une image positive d'un monde sans croissance, nous continuerons à nier sa nécessité, ce qui conduit bien sûr à la catastrophe. C'est donc un rôle important pour les
1: scientifiques.
2: Deuxièmement, je dirais que les scientifiques devraient se présenter à des postes politiques. Je ne sais pas comment cela se passe en Europe, mais aux États-Unis, prenez le Congrès américain par exemple, nous avons 175 membres du Congrès qui ont une formation juridique. Ils ont des diplômes de droit, ce sont des avocats. La discipline du droit regarde en arrière. Elle essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le passé afin de savoir ce qu'il faut faire maintenant. Et avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, la prolifération des armes nucléaires, la propagation des virus, etc., nous ne pouvons pas tirer d'enseignement du passé. Nous devons regarder vers l'avenir. Au Congrès américain, nous avons 175 juristes. Nous avons 5 ingénieurs et 6 scientifiques. Le principal organe législatif de notre pays est composé principalement de personnes qui ne regardent que vers le passé. Et cela continuera à être le cas jusqu'à ce que les scientifiques commencent à se présenter aux élections.
1: To be the case until scientists start to try running uh for office.
0: Quels sont, vous, les qui nous
1: well, there are many barriers. I mentioned two of them. One is our species, you know, human human beings, Homo sapiens, evolved genetically over the last several hundred thousand years to focus on short-term problems.
2: Il y a de nombreux obstacles. J'en ai mentionné deux. La première est celle de notre espèce. Les êtres humains, Homo sapiens, ont évolué génétiquement au cours des dernières centaines de milliers d'années pour se concentrer sur les problèmes à court terme, pas sur les problèmes à long terme. Si vous avez deux hommes des cavernes et qu'un tigre arrive, et qu'un homme des cavernes dit « courons », et le deuxième homme des cavernes dit « Réfléchissons à la philosophie et à la culture de notre société. Le premier survit pour avoir des enfants, et le second, non. Avec le temps, l'intérêt pour les questions à long terme disparaît. Ça a l'air d'une blague, mais en fait, c'est une contrainte très sérieuse pour notre espèce. Une autre sur laquelle nous pouvons faire plus est le pouvoir des intérêts particuliers. Vous et moi regardons la situation actuelle et pensons à tous les problèmes qu'elle cause. Mais de nombreuses personnes, de nombreuses organisations, l'industrie de la défense, par exemple, l'industrie pharmaceutique, regardent la situation actuelle et pensent à l'argent qu'ils gagnent ou au pouvoir politique que ça leur
1: donne. Ces intérêts systématiquement les efforts de changer parce qu'ils aiment la situation. Ces intérêts
2: particuliers bloquent systématiquement les efforts de changement parce qu'ils se satisfont de la situation telle qu'elle est actuellement. Je me souviens qu'il y a eu récemment une conférence sur le climat. Quand j'ai appris que le plus grand lobby qui participait représentait l'industrie des combustibles fossiles, j'ai alors su que rien de constructif ne s'y produirait, qu'on n'agirait pas parce que les nations exportatrices de pétrole et les sociétés productrices de pétrole ont tout un intérêt lucratif très fort dans la situation actuelle.
0: Est-il possible de prendre les bonnes décisions en tant qu'individu et en tant que société si nous n'avons pas accès aux bonnes informations?
1: Well, of course, the simple answer to that is no. Uh but I think a more useful way to understand it is it's not a matter of making the right decision. We're Bien sûr, la réponse simple à cette question est « non ».
2: Mais je pense qu'une façon plus utile de le comprendre est de dire qu'il ne s'agit pas de prendre la bonne décision. Nous sommes dans un processus qui va se dérouler pendant 100 ans ou plus. Et même si nous avons les bonnes informations maintenant, elles seront obsolètes ou fausses dans le futur. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une culture de l'adaptation et de l'apprentissage. La capacité d'observer ce qui se passe, de recueillir de bonnes données, de comprendre où vous avez fait des erreurs et de vous améliorer. La bonne action n'est donc pas seulement une question d'information, c'est une question d'approche culturelle de la situation.
0: Quand les limites de la croissance a été publiées il y a 50 ans, la conclusion était qu'il était encore temps de changer de cap. Pour la deuxième édition, en 1992, vous avez choisi le titre Beyond Limits, Au-delà des limites, pour nous avertir que nous avions déjà franchi de nombreuses limites planétaires. Pour la troisième édition en 2004, vous avez montré que nous étions en train de suivre les pires scénarios. Est-il encore temps de changer de cap
1: Well, of course, the course is always changing. I mean, life and the planet are never constant. So whether we like it or not, we are changing course. It's always possible to make things better than they would be otherwise.
2: Bien sûr, la situation évolue constamment. Je veux dire que la vie et la planète ne sont jamais immuables. Alors que nous le voulions ou non, nous changeons de cap. Il est toujours possible de rendre les choses meilleures qu'elles ne le seraient autrement. Mais si ce que nous recherchons, c'est un modèle de société comme la société occidentale actuelle du Nord, riche, avec des intrants énergétiques élevés, c'est un fantasme. Il est trop tard pour apporter ce genre de style de vie à tout le monde, même si ça aurait été quelque chose de souhaitable. Mais il y a encore beaucoup de ressources et de technologies disponibles sur la planète pour donner aux gens un niveau de vie décent, une société équitable, si nous faisons les changements nécessaires.
0: Quel est votre message à notre génération qui peut encore agir pour préserver la planète pour nous et les générations à venir
2: Bien sûr, nous n'avons pas à préserver la planète. La planète se préservera d'elle-même. Elle le fait depuis 200 millions d'années. Elle le fera pour les 200 millions d'années à venir. Ce que nous voulons vraiment faire, c'est essayer de préserver notre société. Essayer de préserver un niveau de vie décent, un accès à la démocratie pour les gens qui vivent sur cette planète. Si nous pouvions nous concentrer sur cela plutôt que sur la préservation d'un mode de vie avec une demande énergétique forte et de la surconsommation, les possibilités seraient nombreuses.
1: À chaque instant, chacun d'entre nous
2: dispose de nombreuses options. Certaines d'entre elles rendront la situation meilleure qu'elle ne l'aurait été autrement, et d'autres la rendront pire. Aucune d'entre elles ne va préserver la situation actuelle, mais un certain nombre d'entre elles sont assez positives. Je pense donc que si je devais recommander quelque chose à la génération actuelle, ce serait d'essayer de comprendre les options réalistes qui s'offrent à nous, de décider ce qui est vraiment important pour nous et de tout faire pour faire progresser les choses dans cette
1: direction. Denis Médoz,
0: merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes
1: questions.
0: J'invite ceux qui nous écoutent à lire la nouvelle édition de votre rapport qui vient tout juste de paraître aux éditions Rue de l'Échiquier avec une nouvelle préface dont vous êtes l'auteur. Cet échange avec Denis Médose en prologue de ce podcast n'a fait que renforcer mon désir d'en savoir plus et de rencontrer les experts qui s'intéressent aujourd'hui à la question des limites planétaires. J'ai envie de prendre le temps de comprendre les problèmes auxquels nous faisons face, mais aussi les solutions qui sont à notre portée. Il est toujours temps d'agir, mais encore faut-il faire les bons choix. Et pour cela, Prendre le temps de s'informer me semble essentiel. J'espère que vous serez nombreux à me suivre tout au long de cette enquête qui s'annonce passionnante. Pour commencer, et en guise d'introduction, je recevrai dans le premier épisode l'économiste Gal Giraud. Nous verrons en quoi le rapport MEDOS a donné un fondement scientifique à des inquiétudes portées depuis déjà longtemps par certains économistes. Et pourquoi son contenu est plus d'actualité que jamais. Pour en savoir plus, Rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds. Avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.